0: Manamana Mona, Manamana Olá, meu nome é Ruth Genério, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar aqui com uma arquiteta formada pela UEL, mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, MBA em Trade Marketing e desde 2000 na área de Retail Design e Visual Merchandising. A Cintia Lee, ela é diretora de conteúdo criativo e estratégico do Invarejo.company, foi vice-presidente de educação da Popeye Shop Brasil 2017 e 2018. VM, ou seja, Visual Merchandise na Burberry. Vencedora do prêmio Lojas Pequenos Formatos. Lojas Zona do Aroma pela RDI, Retail Design Institute, em 2016. É coordenadora do One Year Retail Design e Visual Merchandise. E professora de pós-graduação de design de interiores. Fashion Marketing, Food Design e uma porrada de outras coisas em vários institutos, como Instituto Europeu de Design, SPM, FAAP, Arquitec. Cintia, obrigado. Seja bem-vinda. O que, que é Retail Design? Tá nome complicado, hein, meu? Retail design. Então, como é que você cheia? saiu de arquitetura e foi para retail design, hã? <risos> Oi Hulk,
1: legal, Oi. bom, obrigada pelo convite, é, foi muito bacana você me chamar para esse podcast, acho que na verdade é o meu primeiro podcast que eu estou participando, esse formato eu acho que é bastante interessante porque me lembra um pouco aquela coisa de rádio, e é uma verdade. vez eu, eu participei de uma entrevista na 89 e eu simplesmente amei, não sei te dizer o porquê, mas eu amei fazer rádio, então eu falei, meu podcast também deve ser bem interessante, Bom, já que você fez uma bela de uma apresentação Eu não preciso falar mais nada de mim né? É, muito obrigado porque você Fez uma compilação bem completa Hoje, de você também que está há tantos Anos no mercado, né? a gente acaba Realmente tendo muito trabalho Já desenvolvido, vivenciado Entre marcas, clientes Área acadêmica, enfim Essa pergunta tua é bem legal Como você fala sobre a questão de retail Design e como é que o arquiteta Acaba parando nessa área Só para você entender um pouco, a área de Retail Design, ele é um pouco mais do que somente o desenvolvimento do projeto de uma loja, porque ele vai associar muito o projeto da loja como um dos resultados da estratégia de negócio de uma marca. Claro que isso aí vai se desdobrar numa loja física, num e-commerce, vou falar mais do meu segmento, sem mencionar a parte de marketing, toda essa parte de estratégia de comunicação da marca com o seu consumidor, através de vários canais, de estratégia, né, de logística, de operação, que hoje cada vez mais é importante, né, você saber lidar com tudo isso. O retail, então, é uma coisa mais completa. Eu, como arquiteta, né, uma formação bastante modernista, que acho que é uma coisa muito ainda do, do Brasil, apesar de ser muito apaixonada, quer dizer, já fui muito mais apaixonada pela arquitetura, eu tive uma transição aí nesses anos todos que me agradou bastante, me agregou, eu acho que também é uma parte de amadurecimento, porque eu acabei caindo na área de design eu acho que não somente pelo lado, que acho que a grande maioria das pessoas entende, né, o design como uma ferramenta estética, né, uhum. mas, acima de tudo, uma questão que vai resolver os problemas do dia a dia de um usuário, então ele vai levantar a problemática desse usuário vai lá pra ver, vai entender vai ficar horas com, com essa pessoa, seja para desenvolver um objeto, um produto um espaço ou uma estratégia de empresa, que daí eu entro com o pensamento de design que isso tudo mudou muito a minha vida ter entrado para uma marca, quando eu trabalhei pra Lelis como arquiteta e depois entrar no IED que é uma faculdade, um open mind muito grande, num fluxo acessível Assim, de novidade, inovação ficou muito dentro do perfil que eu sou e eu acho que agregou mais ainda não que eu era tudo isso, mas acho que me incentivou a quebrar algumas barreiras minhas, porque eu era muito tímida imagina dar aula para aluno mas nem pensar, quase morri de, de vergonha nas, nas primeiras aulas, mas, ao mesmo tempo eu descobri um amor muito grande poder estar junto com as pessoas relacionar, ensinar aprender, acho que eu aprendi mais do que ensinei, esse pensamento de multidisciplinaridade Claro, não é só puxando o saco do IED né, Porque eu sou apaixonada uhum. pelo Instituto Europeu Mas é como espaço de humanização, de relacionamento Eu vivia sempre no meio de arquitetos, engenheiros Quando eu caio lá, eu começo a me relacionar com o pessoal de joias De moda, de calçados, design estratégico, design gráfico Design de produto, né, Hulk, quando a gente se conhece é. Ou seja, ampliou muito o meu pensamento A minha maneira de ser e de estar como pessoa e como profissional no mercado, muito rico essa troca com as pessoas. E o bacana é que os profissionais lá são que estão na área acadêmica, no mercado, né? Então tem bastante fundamento ali em tudo, muita prática e muita experiência. Não é só que blá 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 ou só um cara que faz pose. E quando você vai ver, o cara não faz nada, né? Que tá cheio disso. Foi muito bom. Eu sou muito grata por essa experiência que mudou muito a minha vida. Mudou a minha cabeça, mudou tudo.
0: É, eu acho legal quando você fala justamente dessa parte de design que a gente sempre insiste que design, na verdade, é uma ferramenta estratégica não é uma ferramenta de desenho. Quando você fala dessas pesquisas que são qualitativas, etimológica, entender justamente essa conexão. Na arquitetura, tem um negócio que eu acho curioso, eu sempre achei, essa questão, você faz o projeto, desenvolve ele, finaliza ele e daí você tem uma análise pós-ocupação. Um ano depois que você projetou. E o design, a gente acelera isso a gente faz isso antes. A prototipação, como é que foi essa mudança isso realmente aconteceu e foi importante para você? Sobre o seu olhar de arquiteto?
1: Então, na verdade, acho que a gente tem dois caminhos aí. Como eu tô na área de retail design, que é varejo, então assim, eu coleto informação em loco, dessa vivência de etnografia do consumidor, das equipes, né até do dono, dentro do ponto de isso. venda. Propõe melhorias, obviamente, e depois a gente, a gente continua, porque é aquela velha história, né, Hulk? Depois que você constrói o espaço, a relação, o Humana, com espaço modifica também o sentido oh, o oh, significado man. a ocupação então às vezes você pensa que propôs algo e pode ser que não tenha tido uma boa resposta e pelo contrário você facilitou melhorou potencializou como arquiteta eu acho que para mim é a questão do pensamento claro que eu continuo gostando muito da arquitetura sim, modernista sim. da arquitetura em si mas eu acho que essa formação que eu vou ser apedrejada porque tem arquitetos modernistas apaixonados, mas eu acho que é uma formação vou falar como arquiteta, né? Não sei os outros cursos de outros segmentos, mas é uma linha muito fechada, é uma linha muito eu acho restrita, que é... né? Restrita, restrita a... É sobre a linguagem, vou... né? Como linguagem é um posicionamento autoritário. Eu sei que a arquitetura modernista veio para resolver facilidade de habitação para a massa, não uhum. mais para elite. Ela também tem um trabalho ali também que é muito difícil de entender não é todo mundo que entende, é o resultado de uma arquitetura modernista, em termos de produção sim, ela ficou acessível, mas em termos de construção de espaço, ela ficou extremamente complexa, é uma leitura elevadíssima, não é qualquer pessoa que entende, né? não, não consegue entender aquela estética, funcionalidade sim, e quando eu comecei a perceber que a arquitetura modernista, ela só aceita os seus pares vamos supor uhum. que eu consigo morar na casa do Paulo Mendes da Rocha ela não vai aceitar no seu interior, alguns tipos de design de mobiliário ou de, sei lá,
0: intervenção é.
1: não, não tem, ou é ela pura com algo que converse com ela ou não tem papo quando eu comecei a trabalhar com marcas isso começou a me trazer outros olhares e outros questionamentos, porque eu pensei, será que eu quero chegar na minha casa cansada e deitar num sofá fofo confortável, não, não tô falando que seja feio, mas confortável sim, sim. ou eu vou querer sentar numa Barcelona com design incrível mais mas dura. Entendeu?
0: Claro,
1: claro. Então, eu comecei a trazer outros tipos de questionamento e eu acho que depois que entrei pro design, é engraçado que eu ouvia sempre alguns amigos do design e na época eu ficava brava, eles falavam assim, arquiteto é muito chato, design é mais legal. No fundo, eu ria, né, mas no fundo eu ficava pensando, que cara chato, né, como é que ele pode dizer que a arquiteto é chato? E hoje, com toda vivência na arquitetura e no design claro que eu, eu tenho muito orgulho de ser arquiteta, né? Não tenho nossa, nada nossa. pra isso. Eu penso que realmente o design é mais legal que o arquiteto o arquiteto é muito chato. O pensamento deixa ele muito chato.
0: Eu sou apaixonada pelo modernismo quanto história. Eu entendo justamente seu posicionamento porque ele funcionou para uma época onde aquilo lá era uma resolução. Ele ganhou seu status e sua importância e ele tem muito valor para isso. Mas as coisas mudaram mudaram, o mundo mudou e a linguagem sobre o olhar desse universo muda. É só ver o que, que tá acontecendo com as cidades. Agora, existe uma nova reocupação das cidades como moldal. O PD de São Paulo mudou radicalmente, falando que tem que ter zona mista. O modernismo, ele acabou, determinando que era lugar do trabalho, lugar não sei da onde, sim. lugar não sei da onde. Quer dizer, existe uma mudança orgânica. É aí que tá o ponto. E olhar sobre um outro prisma. Então, eu entendo isso que você fala sobre esse prisma, não desvalorizando, pelo contrário. Sim, sim, sim. Através deles a gente chegou onde chegou. Mas existe muito essa coisa do clássico, ainda se bate muito nessa coisa do clássico, eu sei que quando eu fui fazer arquitetura ou mestrado, a primeira orientadora era arquiteta muito modernista de uma universidade pública aí bem conhecida, eu tô estudando as novas moldais de trabalho, baseado no co-work, meu trabalho foi 16, 17 eu falei, não, isso daí ainda não tem, Fala, falei, mas é por isso que eu estou estudando não, mas aí então são espaços livres eu falei, não é espaço livre espaço livre é outra coisa é, não é, é a mesma coisa, e depois deu pra dar a mudança. Mas eu entendo, sim, essa sua posição. O que sempre me encantou dentro da sua área, o IED, ele é perto do shopping em Higienópolis. Hum. E eu lembro que a primeira vez, uma das primeiras vezes que comecei a conversar, a entender a sua área do visual merchandising, eu sempre lembro de você quando eu tô lá, quando eu passo perto da loja da Nike. Porque ah. quando a gente teve uma conversa, você falou, sabe aquele cheiro da Nike? É um cheiro de branding, a gente que faz. Sabe aquela imagem que tem na frente? É isso. Sabe o jeito que se coloca? É isso. Isso é tudo transbordo, né? Da comunicação que você trabalha, né?
1: Exatamente. Porque assim, olha, o visual merchandising ele é um braço do marketing. E marketing é comunicação. Eu vou trabalhar com os aspectos dessa minha marca, sejam elas as características tangíveis e intangíveis. Atributos e eu... ou
0: benefícios, né?
1: Exatamente. Eu, como arquiteta, vou ter que tentar trabalhar esses aspectos, traduzir através de um espaço construído, através da sua materialidade, da escolha de materiais de acabamento, paleta de cor, tipo de iluminação, formas de esse meu produto, aonde eu vou trabalhar estrategicamente os cinco sentidos de uma pessoa nesse aspecto? O VM, o Visual Merchandising, o Retail Design, ele tá muito mais próximo do design de interiores do que da arquitetura, uhum. porque é uma que eu vou trabalhar internamente com essas características. Aonde eu torno no varejo, que é o que eu gosto, muito mais dramático a expressão da marca. Eu vou pegar a marca e vou fazer a sua dramaticidade. A dramaticidade não significa intensidade exagerada uhum. eu vou saber expressar as características dela através do meu espaço construído, que vai ser um local de sociabilidade, de relacionamento então, isso é, é muito forte, e é muito mais palpável visível, né? Uma outra coisa que eu pensei, que acho que não tem nada muito a ver agora com o que a gente tá falando mas, de repente, por isso a gente entra dentro desse âmbito mais acadêmico o que Nossa. eu sinto, e eu acho que agora vai potencializar mais ainda, Hulk não sei você como professor, o que que eu você sente, mas como a gente está numa faculdade onde a gente recebe muitos alunos de todo o Brasil e também de alguns países da América Latina, eu, pelo menos no IED, já dei aula para pelo menos um aluno de cada país da América Latina, é uma referência, né, europeia. Uhum. Ele tem uma característica de estar tá muito à frente de todos os assuntos, né? A, a faculdade é assim, a característica dos professores que estão lá, né, lidam muito com inovação, com coisas à frente, fazem experimentos, estão em, em profissões muito diferenciadas no sentido de uh, não ser o lugar comum de todo mundo é, eu vejo que quando a gente recebe alunos que são fora de São Paulo e talvez dos principais grandes centros existe é a um, um gap muito grande. O que eu cansei de receber de aluno que viaja aí para tudo quanto é lugar do mundo, não conhecer retail design visual merchandising não conhecer essa área. Quando descobre arquitetura design de interiores para áreas comerciais com Estratégia, eles piram de um jeito. É engraçado a... que não
0: conhece, mas tangibiliza toda hora, né? Vai comprar o um iPhone e tá tangibilizando. É, é muito é, louco isso, é muito é. louco.
1: Então, assim, eles estão muito mais dentro de um design de interiores residencial, que é o que geralmente o interior é mais fácil. E
0: modernista sobre essa linguagem. Total. Né? Que e é, aí, tipo, colocar a quando... cadeirinha no lugar certo.
1: Exato. É, acho que também não tem muito mercado, né? Mas, assim, quando eles vêm pra fazer os cursos, eles ficam... Eu vou falar da minha área, não sei como é que são dos outros segmentos, tipo restaurante, bares, né, clínicas de estética, mas dentro da área de retail, é muito engraçado que eles ficam, na sua grande maioria, impactados. Porque eu acho uma área legal. É uma área dinâmica. Você pode envolver cinema, música, fragância, moda, paleta de cor, textura, tendência. Qualquer coisa que você quiser, ela pode ser insumo, matéria-prima, não só matérica, mas matéria-prima de inspiração, para você criar um ponto de venda, né?
0: Uma coisa que eu acho incrível na tua área, que tá... Me, me encantou bastante. Uma das poucas áreas que oficialmente você tem que trabalhar todas as expressões para conseguir materializar. Ou seja, às vezes eu trabalho design de produto, eu vou trabalhar o shape. Por mais que eu estude conceitualmente tudo, eu entrego em forma de shape. Vou fazer gráfico, eu entrego em forma de gráfico. Quando a gente está falando da sua área, do seu setor retail, que é uma imersão, é essa imersão que as pessoas buscam tipo imersão 4D, que todo mundo fala, quando você é numa loja de moda, você tem que trabalhar é, a estética da moda em si, a questão do tecido, como é que ele funciona e como ele se comporta porta, a questão gráfica para ver como aquilo vai passar graficamente, a estação de música para ver como é que a música vai estar, tá. então o sonoro é muito trabalhar e tem que estar tá lá o tempo todo, o cheiro que eu acho incrível, eu lembro quando eu falei com uma profissional que você conhece, quando eu dei curso junto com você, você me apresentou ela que trabalhava só com questão de cheiros e aromatização, você tem a questão dos materiais e posicionamento de como as pessoas vão se comportar andando nessa loja, eu lembro que tem uma imagem clássica na internet que é, eu acho que era da Zara, que tem uma cabine sendo iluminada para mostrar você muito mais bela. A, a iluminação hum. não causa sombra para você entender e uma outra que causava sombra e fazia com que a roupa também tivesse errada, né? Isso eu acho incrível é. essa junção disso. De...
1: São várias coisas muito legais e realmente, é, como também ela trabalha muito com as nossas emoções e claro que é sempre trabalhado para serem emoções positivas, não tem como você se encantar, né? Porque realmente muito legal. Porque faz tempo que a gente não conversa, mas um passo ah. a mais é que as pessoas agora estão trabalhando num nível, acho que um pouco mais sofisticado da parte de som, do acionamento sonoro. Então, por exemplo, uma amiga que fez um projeto de uma loja, ela usou madeira de demolição, e madeira você sabe que trabalha, então ela começa a mudar de formato, entorta, né? Uhum. E aí, o dono falou, vamos tirar. Não é legal, é perigoso, né? Tá ficando feio. Claro, eles colocaram, acho que um piso de porcelanato, cerâmica, alguma coisa assim mais estável. Os clientes começaram a reclamar e falar assim, por que vocês tiraram? Sabe por quê, Hulk? É. Quando eu entro na sua loja e eu piso na madeira, o ranger das madeiras lembra a casa da minha avó. Irrado, é irrado. E é isso Por é isso que bom, eu é amo verdade. vir aqui. Então, assim, sabe, os sons que compõem esse ambiente, seja papel de embrulho, né? Que lembra aquele craft que faz aquele som antigo, seja, é. É. claro, estrategicamente pensado, ele faz parte da construção da identidade sonora dos lugares, então não é só trilha sonora, mas sim, a materialidade. Sim. A gente, como arquiteto, sempre falava assim: ai, vamos pensar no isolamento acústico. Agora, para lá, será que tudo eu tenho que pensar nesse isolamento acústico? Ou eu posso pensar na reverberação, né? Na propagação. Então a gente começa a ampliar o nosso é, repertório, nosso vocabulário, os nossos efeitos para construir um espaço que de fato vá gerar alguma sensação nessas pessoas. Não, isso Obrigado. eu acho
0: incrível isso aí fez eu lembrar do negócio que na gastronomia a gente fala muito sobre comfort food, ah. que é aquela história de você comer, por exemplo eu tenho o comfort food com dadinho dadinho, docinho ah. de amendoim que Ai. tem mais parafina do que né, entre aspas, tem menos amendoim do que qualquer coisa e é um que eu como e eu vou relembrando, sabe, momento ratatouille, sabe aquele desenho, eu acho que tem muito essa questão que a gente trabalha, né, o, esse comfort das pessoas, essa questão do ranger também, lembra e remete aquela coisa do bucólico, da sensação de trazer para a pessoa um conforto sensitivo, né? Que é muito importante para essa imersão. E estudar tudo isso é uma coisa complexa. Eu vi que na PUC você acabou de estudando mais essa parte da semiótica e como que você faz para conseguir entender essas sensações e comunicar elas, né?
1: Como que você foi parar na semiótica? Bom, a semiótica, resumindo muito, ela uhum. é uma teoria, uma ciência que vai estudar com construção de sentido. Ela é o uso de linguagens. Então, assim, a maneira como eu vou comunicar com você. Tirando a questão que a gente está acostumada, né, que é a oral e a textual, né, que eu leio um texto, ou eu ouço você falando, ou eu ouço uma música, a gente tem inúmeras formas de linguagem. Uhum. Né, que a semiótica vai estudar. Então, seja o corpo fala, o uso e a escolha da, das paletas de cor, né, que ela, elas querem me remeter o quê? Tranquilidade, dinâmica, na Magito, enfim, dentro da área que eu atuo de visual merchandising, eu costumo dizer nas minhas aulas que ele é um, um letramento visual. A loja é um texto Legal. escrito, né? Através da matéria de tudo que a gente acabou de falar produto, materialidade, iluminação dimensão, uma loja grande uma loja pequena, Isso. temperatura música, são elementos de linguagem, que de uma maneira coordenada, de uma estratégia altamente construída, eu vou direcionar para falar da minha loja né, esportiva jovem, para o meu público jovem, né, de determinado aspecto, porque assim, esse público jovem, esportivo, pode ser uma coisa mais é, basquete skate, e aí eu tem uma amplitude grande Basicamente a gente tem alguns grupos De esporte que curtem determinados tipos De música, porque geralmente quem é Skate, bike, patins Por aí, né, skate, bike, vai Tem um tipo de música, de surf Pelo menos esses uhum. três ouvem mais ou menos Um tipo de música, que é diferente De um cara mais... É... Vai jogar
0: golf, pronto é, <risos> Dá pra entender bem claro assim, tipo. assim Total Total,
1: total. Então você começa a entender que tem mundos e formas de comunicar com essa pessoa, né? Que não precisa ser necessariamente um texto ou... Coagem não
0: verbal, né?
1: Não verbal. Existe o um verbal e o um não verbal, exatamente. Exatamente e aí eu fui para semiótica porque eu acho que ela ia me ajudar né, a fazer o estudo de uma forma mais metodológica, e assim a comunicação vem por camadas tem coisa que você bate o olho e fala, opa, entendi gostei, e tem outras que na hora que você começa a dissecar esse objeto você fala, puxa, olha o significado disso, é outra coisa, é muito legal, é, é muito interessante.
0: Aqui no Brasil quais são as lojas que você acha que trabalham muito bem essa história? óbicas internacionais trabalham com um pouquinho mais de potência, até porque é uma decisão mundial e tem uma estratégia para isso, mas Brasil, marcas brasileiras também que trabalham legal isso. Você fala, puta, eles são certeiros nessa ponta.
1: Bom, marcas brasileiras que trabalham muito bem a parte de retail, visual merchandising, né, e essa coisa da comunicação, a gente tem é, Havaianas, Melissa, são hum. tão incríveis que, inclusive, elas estão fora, né? Elas são marcas que hoje estão internacionalmente atuando. Com essa nossa cara brasilidade, a gente tem também a Farm, que eu acho muito legal. Mesmo nessas redes de magazine, né? Que uh, a Renner, é, ela não era totalmente estruturada como ela é hoje. Né? Teve um crescimento muito grande. Riachuelo, C&A é uma marca alemã. Alemã? Holandesa? Holandesa, né? Eu Mas. Não sei. Eu acho que, se eu não me engano, é holandesa. Mas a gente não tinha nenhum magazine dentro desse formato. E hoje nós temos. Mesmo na área de de decoração, né? A gente tem a Sul, que, que é da, da Trau de Guida, que era dona da Lelisa, onde eu trabalhei. Hum. Mesmo Arezo, é, Boticário, são marcas que começaram de uma maneira familiar e se estruturaram de uma forma profissional, acompanhando tendência e todas as regras que né, uma marca, um varejo precisa. Como
0: acompanhar a tendência e não ser tendencioso?
1: Pois é, eu acho assim, a, essa questão de tendência ficou uma coisa batida uhum. mas esses estudos, se você parar para pensar, eles são estudos norteadores, ele tá dizendo um caminho ali que tá acontecendo que envolve o comportamento de consumo trabalha um pouco de estilos que vão surgindo são é, estudos muito profundos que esse pessoal coleta em tudo quanto é local que a gente frequenta e você tem ali sociólogos, antropólogos psicólogos, é um monte de gente estudando, eles têm se preparo, eles têm é, essas metodologias para conseguir ter uma, uma certa previsão, de repente de um até dez anos lá na frente. Eu acho que aí, dentro disso, você tem que escolher qual que é a essência da sua marca para poder né, desenvolver algum produto. E outra, a gente tem outras questões aí, econômicas. Como é que você vai desenvolver um carro, ou uma geladeira, ou mesmo um celular? São coisas que levam anos, e o investimento sim, é muito sim. alto. Então, assim, eu tenho que ter Minimamente um parâmetro para saber como que eu posso conduzir o desenvolvimento desses produtos, né? Bom, você é muito mais produto do que eu. Quem sou eu para ficar falando disso? Você domina é muito você. mais. <risos>
0: você tinha
1: ali. É, é, eu sou mais de serviço, né? Eu não sou tanto de produto, mas eu tenho algumas noções, então são feitos muitos investimentos aí. Enfim, bom, tirando toda essa bagunça que a gente tá vivendo, eu acho que a gente vive numa das épocas mais legais que tem, né? De informação. É, é, é. Lembrei de uma coisa que você tava falando. Eu lembro que quando eu era estudante os professores falavam ai, ah, vocês têm que saber de tudo, né? É, 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 de culinária, sei, é, é, é. De, de cultura, de moda, de Música, blá blá blá. Só que naquela época, sim, eu acho que era importante, porque a gente tinha que ampliar nosso repertório, né? E desenvolver um olhar crítico e analítico. Mas não era visível nos trabalhos. Hoje uhum. eu vejo isso mais visível. A importância de eu saber, ele é mais visível no resultado do que eu proponho. Antigamente não era, hoje é mais.
0: Interessante isso. Não é? É, eu também vim de uma cultura assim, né? Onde você tinha que saber de tudo. A única crítica que eu tenho sobre aquilo é assim: é, é a diferença entre você saber de tudo pra saber o que fazer e o que falavam pra gente saber de tudo em relação a tipo, não, você tem que desenhar bem, tem que fazer não sei o que lá bem, tem que fazer não sei o que ela bem. Como o design na essência em si tem que ser um projetista, ele não é um desenhista, então ele tem que entender como funciona e quais são os pontos que são relevantes para que aquele projeto se consolide. Mas para entender também quando tem que fazer as mudanças. Eu acho que talvez essa foi a grande dança em versão quando o isso começou a falar bastante em design think para as outras áreas, que é a questão de testar bastante para viabilizar realmente se aquilo que está sendo investigado faz sentido. Eu lembro de dois cases muito loucos em produto que você estava falando, um era da Panasonic, que eles pediram para a gente, o pessoal de marketing pediu para gente fazer uma análise, e isso foi inclusive através do IED, para entender qual seria a tropi tropicalização do, do, dos produtos dele no Brasil. Né? Uau. E uma das coisas bem legais que apareceram, que era o diferencial, é que brasileiro gosta de ver as coisas funcionando, ou tem que ter tem que achar que tem que ter envolvimento na ação, então por exemplo se você fala que um refrigerador lembra que tinha uma função lá, refrigerador faz tal coisa ele, ele esteriliza a sua comida, por exemplo. No Japão, se você falar isso para eles... Os caras falam... Beleza, entendi. No Brasil, o cara fala... Não acredito, nem fudendo. Aí você tem que criar um botão falso... Para o cara apertar... Para ele ter a sensação de controle. Ah, eu lembro que isso sim. aconteceu nisso... Eu lembro da pesquisa que a gente fez também para a MAB... Outras coisas... Né? É, Nossa. precisa disso. E eu acho que aí é que também vem uma parte importante... Porque não necessariamente dentro da sua área... O que vai funcionar, até mesmo em São Paulo, vai funcionar fora, né? Você tem essa regionalização. Como é que você trabalha isso com brand e posicionamento de marca?
1: Olha, uh, eu, eu percebia que a interação de algumas clientes com o produto da Lelys em São Paulo era diferente, dependendo da loja onde estava. Imagina quando você trata para outros locais e outros centros. Nossa. Você sabe como é que é desenvolvido os produtos desses grandes magazines, né? Eles Mais ou menos. Que, bom, o Brasil tem uma geografia gigantesca. Uhum. Então, ela separa... Esses grandes magazines separam o Brasil em três, três grandes áreas climáticas a região uhum. norte nordeste área quente a região centro oeste é mista né que eles chamam e do sudeste para o sul é uma área chamada fria então para cada uma dessas macro áreas você tem ali um, um mix de produto que vai para todas mas por exemplo para o sul e sudeste a paleta de cor é uma coisa menos colorida tem menos estampas e menos cores e você vai ter muito mais cores branco preto marrom azul né cores mais escuras e neutras do Rio, né, Centro-Oeste, que é Rio, Brasília, por ali Você tem um misto entre a região fria e quente E o quente são cores coloridas Muita estampa, né? Muita cor Eu não sei se você já percebeu Você também que viaja bastante pra atender cliente Eu lembro que uma vez eu fui, gente Pra uma palestra em Recife E assim, era coisa de um dia Hulk, eu levei uma malinha Só uma troca Quando eu percebi, eu tava assim, ó Com roupa preta, sabe assim? <risos> Teve um, um dia lá que eu tinha acho que umas duas horas de, de folguinha eu Falei, ah, vou, vou dar uma volta na praia Meu, eu tava de roupa preta E de tênis Eu não tinha eu, não, eu esqueci de levar um shorts Uma regata e um chinelo Aí eu desisti, porque eu falei, meu Não dá, primeiro que essa roupa preta vai me matar De calor aqui nesse <risos> sol Fora que eu vou aparecer um Sei lá, um, um, alien, mas é, um alien Lá no meio da beira-mar de, Toda de preto Só que assim, isso que é uma droga, roupa de em São Paulo é normal. Agora, em São Paulo, você usar
0: um vestido colorido estampado, eu não me não. sinto... É, eu tô... É. Tô te olhando. É legal isso, porque, de certa forma, vocês mapearam o que, que é cultural, né? Porque é um transbordo cultural, não que vocês querem que seja assim. É assim culturalmente. Ah. Eu lembrei de uma coisa que você falou, uma aluna minha, talvez você tenha até conhecido a Marcela, eu sempre cito ela, porque ela foi um dos comentários mais interessantes para mim, ela é do Maranhão. E aconteceu outras com outros também, que eram mais ou menos dessas regiões, que é região que vocês chamam de quente. Interessante saber essa subdivisão eu não conhecia, desse jeito. Eu falei assim, qual que foi a coisa mais curiosa Que você achou em São Paulo, quando você veio pra cá Eu achei que ela ia falar, os prédios O negócio cinza, tal, sei lá Alguma coisa assim que é. a gente tem no mindset nosso E que é meio cultural Ela falou, cara, eu fiquei impressionado com a necessidade Que vocês têm de correr, sem poder correr Aí ela deu exemplo, falei, ah, você vai no banco Pegar protocolar, ou levar um documento Alguma coisa, o cara fala, olha Vai demorar dois dias, porra meu, dois dias Cara, se demora dois dias, dois dias Qual é o <risos> problema, qual a necessidade que vocês têm de tudo Tá atrasado, então ela <risos> falou que isso foi uma coisa que mais assustou na, na, na vinda dela para cá. Eu falei, nossa, não foi a cidade? Eu falei, não, até que não foi, eu sabia, eu gosto. Mas essa necessidade de correr Sem poder correr Eu achei absurda Parece que vocês não estão correndo Não estão fazendo porra nenhuma
1: Nossa, muito legal isso, né? É, tem essa... <risos> Se a gente aqui no Brasil Sente a diferença de, de, uma, de um estado De uma cidade para outra Imagina Ah,
0: meu, é um país continental, né? Uma vez eu lembro que Na sexta série eu vi o um mapa Que me impressionou Era num livro de história E eles colocavam todos os países da Europa Itália, França, ah. Alemanha Dentro do mapa do Brasil <risos> Tipo, cabia. cabia, assim, ele rearranjou, sabe, e cabia. que lá me impressionou, assim, Falei, nunca mais tirei da cabeça essa É verdade, essa que louco. Como você trabalhar com, por exemplo, a significância das lojas quando você vai ter que passar essa representação, porque dessa forma que é gostoso para uma pessoa em São Paulo, que é mais cosmopolita, como é que você vai passar para um pessoal do Nordeste um tipo de loja, um tipo de brand, ou de mesma associação de tipo conforto? Se aqui em São Paulo a está falando de uma fogueira, Lá no Nordeste, a gente está falando de outra coisa. Como é que você passa isso para o mesmo brand de marca? Como é que você trabalha isso? Porque é complicado, né? É,
1: é. Claro que quando você vai ter a aprovação do design de uma loja, o dono, o diretor, eles vão estar presentes. Então, eles, claro que validam isso. Eu acho que uma das maneiras de trazer essa coisa que você falou do, do comfort, dessa coisa gostosa, que a gente chama de cozy também, que é uma coisa agradável para ambiente, é você também transpor isso, por exemplo, numa questão de atendimento, Hulk O tom da voz, a maneira de falar, sabe? Tudo isso também ajuda a construir a característica do branding, do marketing dessa marca.
0: Desculpa te interromper, mas eu tenho que te contar esse case que eu acho que eu nunca contei. Uma vez eu... Fui ligar pra uma... Eu não lembro se foi as coisa de saúde ou de telefonia. Eu lembro que eu liguei pra isso daí e caiu num call center, que é. eu acho que era do Nordeste. E a pessoa que tava falando comigo... Eu tava querendo resolver um negócio muito rápido. Eu sei que paulista é meio desesperado. E daí eu caio uma pessoa e Mas o que que tá acontecendo? Só explicar. Eu falei, olha, acho que você não vai poder me ajudar. E desliguei. Aí caiu a ficha. Falei, cara, foi um pouco de preconceito, mas foi muito tipo aquela sensação, cara não vai resolver meu problema. Eu fiquei me remoendo e me questionando. E eu percebi que... Eu, eu, o que eu percebi foi... Não foi nenhuma questão de preconceito disso. Eu, eu simplesmente passou na minha cabeça... Que o timing dela e o que ela via como necessidade... Não era o que eu via como necessidade. E ela não conseguia ah, me permitir. Uma entendi. coisa muito maluca isso.
1: Entendi. É. Sim. A gente não tem paciência. Essa é a verdade.
0: A gente é muito legal. A gente vai voltar a conversar outras vezes.
1: Nossa, adorei. Adorei as perguntas. Foram muito legais. Ai, Hulk. Eu só acho assim... Bom, eu só desejo realmente muitas energias positivas vibrações positivas bom, cada um entende, né, dentro do, do seu universo, mas que a gente possa passar, né, por esse momento que tá sendo tão difícil, continuar de uma maneira positiva, eu sei que não tá sendo muito fácil, porque são várias questões uhum. mas muito legal, porque é, esse tipo de iniciativa tua de fazer esse bate-papo é, conversar com as pessoas, pode agregar, né, novas ideias, novos caminhos, para essa coisa que a gente fica pensando o que fazer, o que não fazer. Será que estou fazendo demais, estou fazendo de menos? Para que a gente passe por esses dias de uma maneira mais tranquila, né?
0: Cintia, eu queria agradecer muito, a gente vai voltar a falar. Eu, eu vou te dizer que eu sou maior fã do, do tipo de trabalho que você faz. Eu acho incrível. É ele comunica aquilo lá, o não comunicado, ele é a materialização de tudo aquilo que a gente fala, que nem eu comentei com você, porque mexe com vários âmbitos, né? Tanto gráfico quanto produto, quanto um monte de coisa. E principalmente a sensação das pessoas que todo mundo tá buscando. fala muito sobre imersão. Cinema 4D, meu, uma loja sua, uma loja nesse sistema do retail, ou do visual merchandising, ele é, tem muito a ver com essa imersão da pessoa, não só no universo da marca, mas no universo da percepção dela, né?
1: Total, total. Eu acho isso... O desafio é esse, né? é Eu ir pra um, uma loja que não é o meu perfil e entender quem são esses consumidores, como é que eles se relacionam com a marca, com o produto. Então, aí é um grande exercício de elasticidade de pensamento, sabe? Domínio profissional. Não estou falando que é fácil, nem sempre é fácil. Não, não é. É difícil, porque as experiências de cada pessoa variam muito, né, ainda mais entender outros segmentos, outros perfis e outras camadas é muito difícil mas, estamos aí, tanto é que eu não trabalho sozinha, né, Ruki, a gente também faz uh -huh. coisa junto, trabalhamos junto, dividimos palestras junto e eu é também verdade. dependendo do perfil eu vou convidando amigos de outros segmentos porque eu sei que eu sozinha não vou conseguir ou traduzir ou resolver ou propor.
0: Muito então, legal isso Cintia. obrigado não, não. valeu.
1: Obrigada, Ruki, foi muito legal
0: Mano, que, mano. Bom, que, que bom, que é bom
1: que você gostou Até mais, tchau mano, mano.
0: Tchau